0: GPS é uma série de gestão para a sustentabilidade no contexto brasileiro. Salve salve, meus caros alunos, meus caros alunas, meus ouvintes. A mais um episódio da série GPS Gestão para a Sustentabilidade dentro do nosso podcast Pod Aula. O tema de hoje ainda é eficiência energética, né, gestão energética. E temos com o nosso convidado a segunda parte né, do bate-papo com Gustavo Dalboni sobre esse tema no bloco Conversa com quem entende. Temos também o Se Liga na Dica, onde vamos ter algumas dicas né, sobre materiais que a gente pode, tanto audiovisuais quanto livros, onde a gente pode usufruir mais sobre esse tema. Fique conosco! Conversa com quem entende.
1: É, o ideal, na verdade, é a energia mais barata é aquela que você não usa, né? que você não consome. <risos> Justamente. Melhor você fazer de tudo né? para ter um consumo mais inteligente, mais eficiente. Isso. Né? E aí depois trabalhar também exatamente na geração, mas sempre dar tá mais eficiente né? para menos eficiente também.
0: E, e existe uma, uma, alguma, mais alguma tecnologia que, né, que eles estão estudando, tá? E, até, então a gente, quando a gente pensa, realmente a gente pensa, no começo a gente pensa na hidrelétrica, né, na água, depois uhum. você, a gente pensa mais na água, para essa questão questão do impacto da biodiversidade, ela tem caído, né? E aí só se fala de solar e que Existe alguma outra é, forma?
1: Não, existem diversas outras é, formas Mas, assim, são, são... Dentro da solar, por exemplo Existem uma infinidade né, de, 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 de tecnologias Então, eu até diria assim que hoje a que é mais difundida Ela nem é a mais eficiente, né? Que é a, a conversão em cidade através né, de, de placas de, de silício. Então, ela nem é a mais, é mais eficiente, mas, mas em compensação ela é a mais barata. Vamos dizer assim, quando você coloca em reais por quilowatt-hora, né, ela é a mais, mais barata. Por isso que ela também se difundiu. mas eu diria que à medida que a gente conseguir armazenamento, que a gente conseguir tratar essa questão né, do armazenamento das energias renováveis a gente deve também pular para outras tecnologias, hoje a gente já tem estudo né, de né, de enriquecimento dessas dessas células de silício para aumentar a eficiência tem a parte de energia solar concentrada que é uma tecnologia completamente diferente, né, baseada hum. baseada em espelhos. Né? Então você, você, com, você concentra né a luz solar em um determinado ponto e aquele ponto esquenta e aí você extrai calor e desse calor você extrai né é, você gera energia elétrica. Então tem diversos tipos aí de de tecnologias. dentro da solar tem a questão do OPV que é né, uma uma forma né, de converter fóton em eletricidade através né, de uma substância orgânica, né, aí não é mais silício, mas sim materiais orgânicos hoje a gente tem inclusive aqui né, em em Belo Horizonte uma empresa que produz OPV que é a Sunil com uma tecnologia muito bacana super desenvolvida então assim, hoje eles hoje ainda está um pouquinho mais caro, mas você vê que à medida que eles vão estudando, pesquisando né, eles estão encontrando formas né, de de baratear esse material e aí a aplicabilidade desse material, ele é infinitamente maior né, do que o silício, porque a gente pode colocar, por exemplo, em fachada de prédio, a gente pode colocar, igual você falou, né, no teto do carro, pode colocar em qualquer lugar, porque é simplesmente um filme, como se fosse um plástico, né? Oh, interessante. É, entendeu? é um plástico que você tira e cola, né? Então, assim, é... Então, o OPV é uma linha né, de pesquisa bastante grande né, no mundo todo, e aqui né, no Brasil, aqui em BH, tem uma uma empresa focada né, em pesquisa e produção de OPV, que está indo muito bem, pelo que eu eu conheço a, a turma de lá, então assim, é uma linha que realmente a gente deve à medida que eles conseguirem desenvolver essa tecnologia, a gente deve ver mais aplicações desse tipo, a cobertura de, até de roupa se pensar, né, assim, é de roupa de material escolar, de qualquer coisa porque você pode cobrir as coisas com esse filme, e esse filme passa a gerar eletricidade né, de, de forma barata então, interessante isso aí é, isso é bem, bem legal chama, chama OPV é, eu dei uma gulgada aqui, enquanto tá com essa coisa.
0: Agora você Qual que é a empresa? a empresa de PH? É a Sanil? Sanil, exatamente. Ah, tá. Tá vendo aqui. Ó, tá, tá cheio. Coisa interessante. É. Eu vi as fotos aqui, realmente é um adesivozinho. Ah, o caso ouvinte ouvintes, parem o negócio, sei que às vezes você dizer, Você, tá... você correndo, não tem jeito. Tem uns caras que gostam de correr, escutando, mas se você tiver acesso à internet para para ver, é muito interessante. Mesmo. É, uma, é uma folha de plástico, um trem... É muito <risos> é. louco, é muito louco é. mesmo. Ele tem é. uma, uma forma de maleável, né?
1: É. De, 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 tem uma maleabilidade interessante. E é a mesma tecnologia da... Na televisão, da televisão que a gente tem hoje, né? Se você for olhar aí, né? O OLED, ah, por exemplo. O LED, né? né? É assim, é a mesma coisa, só que na OLED você tá. Você, você injeta a eletricidade e ela gera luz. Né? Assim você tá uh-huh. você gerando. E essa é o contrário. Então, você injeta um foto e ela, né? Você olha. Mesmo, é, eu tava. É, eu, eletra,
0: eu, eu, eu tinha comprado uma fita de LED, agora eu tô, tô vendo realmente parece mesmo. é a mesma, é a mesma coisa.
1: Só que aí tem uma infinidade de, de vamos dizer assim, materiais, né? a, 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 o dificultador, é, o dificultador né, vamos assim, do desenvolvimento de um material orgânico é exatamente esse, né? você tem infinitas né, combinações é, é. que você pode fazer ali. Cara, vocês fizeram
0: uma palmeira em Minas?
1: Exato. É, Eles é, eram a Palmeira com trem, gente.
0: Se você pescar essa assim, Sanil, eu tenho uma Palmeira com o um pessoal senta no banco e tem a Palmeira fazendo sombra
1: e captando Energia. Interessante, é, você a, a, a fachada, por da, da Natura é, é feita com. Né, é coberta com, com esse OPV do Sanil, a fachada lá do, do Itaú BBA também. Entendi. Também eles já estão já né, começando a ganhar mercado né, e, e é muito bacana né, de ver isso aqui né, em, em Minas Gerais uhum. né, uma pro, produção É, 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 é
0: ligado à FMG, você pesquisa ou não? Não, ela é privada é, hum.
1: é uma empresa realmente privada eles têm uma a, a tecnologia ela foi inicialmente é, trazida da Suíça é, e aí depois eles, eles continuaram né vamos dizer assim então o centro realmente aqui aqui é um centro de pesquisa mesmo né pesquisa e produção então e aí depois eles eles mandaram pro, é, construir né vamos dizer, a máquina que produz ela foi construída na Alemanha e depois veio para cá. Né? E aqui, é, hoje, é, assim, é um centro de pesquisa e produção de OPV, e aí ele hoje, hoje eles já caminham né? assim, é, sozinhos. Assim. É, tô vendo aqui, cara, até 2017
0: teve, eles estavam colocando no, nos reboques, no teto do é. reboque, e você entra é muito
1: interessante. É. E é legal, é legal porque ela deixa passar também a né, parte da luz.
0: Entendi. É Ela tem a translu... transluminosidade, é. né? É, transluminescência. Isso. É. Tô tentando lembrar esse, é. esse termo. Mas é interessante. E, e a, questão, a questão eólica é, para solução doméstica não vai ter, né? No, no, caso, do, no caso do Nordeste, trens, é, igual, da mesma forma que a gente tem uma estação solar né? doméstica, no, no caso do, a eólica seria muito cara, né? É pela questão
1: de eficiência aí mesmo. Ah, é. Tem um
0: professor aqui, que até é professor dos caras, não vou nem falar, porque são pessoas, professor também.
1: Então, uma vez ele tava Cara, o cara
0: empolgou, né? A gente já estava querendo comprar o um trem, montar uma cozinha eólica aqui, só para ter. Acho que é coisa de dinheiro, né? É, 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 eu não estou fazendo nada salvo então eu estou abrindo abrir uma cervejinha e tentar fazer uma, uma oficina eólica na minha casa.
1: É. Não, tem, existem até assim Dois tipos né de turbinas As turbinas verticais Que são as, as famosas Lá né, que você viu na... uhum. Lá em Aquiraz Lá em, em Aquiraz uhum. E as turbinas é, Na verdade é o contrário, desculpa A, a de lá é turbina horizontal E as turbinas verticais Então assim, a, a, a de lá ela, ela é horizontal Você vê que a pá fica na vertical mas, né, o vento está vindo ali Então ela, tá, ela gera né, a uma grande vamos dizer assim quantidade de massa né, de, de uhum. vento e tem as usinas é, verticais que uhum. é, são, são pequenininhas é, para ventos mais mais turbulentos então, entendi assim, então a hoje em dia o que, o que existe de mais é, tecnológico, né, assim, em termos de eficiência para extrair energia do vento, uhum. é, são exatamente aquelas grandes turbinas eólicas para a extração de um vento vamos dizer assim, chamado né, de fluxo laminar, né? Então ali você tem um vento praticamente todo andando na mesma velocidade, né, de forma uhum. paralela chegando ali na, nas pás e quando a gente fala de turbina para casa e tal, o vento que a gente tem em casa ele é um, um fluxo muito né, turbilionar, então assim ele, ele, ele varia muito. Então, assim, isso, muito constante. É. A, 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 a eficiência cai demais, então assim é por isso que hoje a gente não, não é muito comum o uso de pequenas turbinas, é, entendeu assim, para casa, mas existe. Na verdade tem, pessoal vende. Na loja elétrica, se for na loja elétrica aqui em BH, você encontra né, turbininha, uhum. é, dá para usar da mesma forma né, que você usa a placa solar, né, o mesmo sistema, né, você usa né, um inversor e você injeta energia na rede, você injetou, né, isso vira crédito, da mesma forma você pode usar também com turbina solar, então assim, se na sua casa realmente tem muito vento, é, aqui é... tem, no
0: caso, onde ele mora, aquele vizinho que é, é. É, venta mais, bem, é, então, bem assim, mais.
1: pode ser que vale, vale a pena, assim, entendeu? Dependendo da quantidade de vento, pode ser que dê certo. Entendi,
0: é porque realmente você assim, tem uma constância de vento lá que aqui em casa não tem, assim, uh-huh. tem até mesmo de volume. Assim, aqui tem aquela rajada boa, mas da passa que um é. não tem, porque assim. Como a gente não tá mais no cume da montanha, tá no início da, da, do alto plano, assim, do, da montanha, assim, né, quando tá começando, então não tem essa, é, é diferente até do vizinho, meu vizinho tá mais abaixo, né, à minha direita, e ele tem uma constância de vento muito maior, talvez ele seja até mais, mais interessante, porque a casa dele até subia no, 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 no negócio, a minha não tem isso, uhum. nós estamos aqui, o ou não, a gente nem escuta tanto assim. Entendeu? É, então, aí, então, então é, existe essa coisa. E, e aquele projeto, que agora a gente tá falando de Akira, eu lembrei do Porto P100. É, aquele projeto que eu nem, nem sei se está parado, que era com o um maremoto, né? Que a onda jogava o braço mecânico. Achavam tem um assim, cara, os caras compraram um robozão, né? <risos> aquele negócio tem futuro, tem, tem gente que tem, tem país que investe não, Ou é experimental?
1: É experimental. Assim, em vários lugares é, né, são pesquisados né, assim, esse, esse uso né da da energia das marés é, ah. e das ondas. né é, Mas, assim, temos... Ainda, a gente não encontrou nenhuma tecnologia que desse né, escalabilidade. Então, Entendi. realmente é uma energia né, gigante, né muito é, expressiva, mas mas é, não, não, não se chegou ainda a, a uma tecnologia que desse né, vazão, né, escalabilidade na geração de energia. Porque realmente quando gente fala de energia, a gente tem que pensar em né, bastante energia. Né? Não, não, não adianta ficar é, pensando só num, numa escala pequenininha porque não, não resolve. Tá, então nossa curiosidade tem aquele braço e agora eu vou para um trem
0: mais antigo, né? até tem. Agora que eu lembrei, cara, também podia ter trazido para o nosso papo aqui o Samuel. Esqueci é. disso. O Samuel é um cara que trabalha, o Corrad, ele trabalha na. Ele é o Homer Simpson, gente né? fez Ele trabalha na Niangra 3. Ah. E, e, a, e Angra, como é, que, como é que tá aquele ali? Aquele ali ainda tá gerando energia? Eu nem, eu nem lembro. Tanto é que eu não vi. Tá, ver, né?
1: tá. Uhum. A Angra 1 e a Angra 2 estão gerando uhum. energia. É, uhum. Vamos ver se a Angra 3 sai né, do papel. Mas, assim, eu, eu, eu particularmente eu acho interessante a energia nuclear. Uhum. É, se você for olhar a quantidade de resíduo que ela gera, ela não é uma energia... É, vamos dizer assim, 100% renovável, né? Sim. É, porque no final você tem de fato um, 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 um resíduo. Mas é o que o... é, é o que Bom, que... Os
0: resíduos... bom é que eu não sei, posso estar falando besteira. Que é que eles jogam na zona abissais do mar, né? Que é
1: não 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 não, 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 não tem não, isso, mas não. não. Não, não, não existe. Isso, não. Não existe não. Ah, isso é. É isso é lenda? Isso é lenda, é. Ah, cara, sabia. Caí não, na né?
0: pegadinha, mas pode... É. Caí na pegadinha do... do, do... Coitado dos bichinhos é. lá, que tem... É... Já que você falou de transluminescência, é. É, os bichinhos que tem olho para dentro, que tá lá na parte mais escura do <risos>
1: mar. Coitado dos bichinhos, que tem que ficar com a radioatividade, então, não tem isso não, isso é lenda é, na verdade, todo o resíduo ele é armazenado na própria usina né? então, assim, se você for lá, tem uma, uma sala lá gigante é... aliás, super protegida né? é... onde todos os, os barris né, com, né, com resíduo né, é... nuclear ele é, ele é armazenado mas assim, a quantidade de resíduo ele é tão pequeno, é tão pequeno que você pode a, a própria usina é, armazena, é, é um galpãozinho, entendeu? Assim, um galpãozinho, oh. dá, um galpão dá para armazenar a geração de 30 anos, entendeu? Assim, que é, isso! É, é entendeu? Assim,
0: então, é assim, interessante, assim, na verdade, tem... é mas é caro, caro. é,
1: é caro, muito caro, por isso que... É, é muito... a, a questão toda é essa, assim, a, eu, 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 eu até acho, eu sou, eu sou a favor, até certo ponto meu ponto é que é exatamente a questão do custo né? porque eu não sou totalmente a favor exatamente pelo custo Então a energia nuclear se torna cara na medida que ela precisa ter uma proteção tão grande né? para que não ocorra né? por exemplo, o problema que ocorreu né? lá em Fukushima então ela tem que ter uma segurança tão tão grande que, que ela acaba se tornando cara você vê que mesmo lá em Fukushima, né, com né, no Japão com três sistemas redundantes e tal de proteção, veio, né, um tsunami e tal e acabou dando o problema que que, que deu. Então assim, uhum. é, você vê que tem ainda certos pontos que que ainda assim, assim, o homem ainda não, não foi capaz de de garantir, vamos dizer, hoje a gente não é capaz de garantir com 100% de certeza que nunca vai dar um problema, essa é a questão, então assim, mas sobre o ponto de vista de geração de energia, de baixo resíduo, realmente ela é uma tecnologia interessante, a gente Tente. teria que tentar ela baixar o custo e tentar garantir aí uma segurança maior. E aquela loucurada, tem um salão de fissão, e
0: aquela loucurada que os chineses fizeram lá de fusão e, e fazer sol. Fizeram <risos> um sol. Aquilo ali eu achei que a coisa mais pirante. Alunos, vocês não sabem, dá para propor aí o sol chinês né, no Google. Vocês vão ver a questão da fusão, que fizeram uma grande carga de, né, de energia,
1: achei que ele era muito doido. É isso aí, assim, energia é aquela coisa, né? Todo mundo querendo, todo mundo pesquisando, todo mundo atrás de uma forma né? de, de de baratear, é, assim, Mas eu acho realmente não, não tem, não tem milagre, assim né? é muito é, é muito é muito trabalho, é muita pesquisa e de vez em quando aparecem né, uns. Uns mais. Toca a
0: Toca a Agora eu fiz a pesquisa, eu vou lembrando do trem. É Toca é. é, Eu achei boa loucura cara, quando eu vi esse trem. Os chineses já estão inventando de fazer o sol aqui. É. que vai derreter agora
1: a gente aqui. Mas assim, é, a questão toda é também controlar isso, né? Você controla, né? Você, é e você, às vezes acaba gastando mais energia, né, para a questão toda, né, da, da... para ativar o sol, porque... exatamente. Então assim, hoje por que, que não existe exatamente isso? Porque você gasta mais energia né, para ativá-lo do que ela, ela libera. Então, então assim, para geração não seria uma, uma.
0: Eu acho que eu li uma coisa que com é, relação principalmente à é estocagem mesmo, porque igual você falou, acho o um grande gargalo, né? É, é, né? eu acho que parece que explode muita energia. Aí, beleza, mas o um tanto de energia gastou vai explodir, explodiu, explode até mais energia. Só que não. Aí acontece que, como é que estoca, não estoca? Aí perde, né? aí vem, vem, aí vem na, na, no balanço. Não sei se vocês acham desse jeito. No balanço energético, o cara acabou levando, né? acabou prejudicando, né? trazendo insustentabilidade, trazendo Na verdade. Uhum,
1: uhum. Exato.
0: Ô Gustavo, você acha que a gente pode falar assim, porque, cara, tem um grande estigma, né? De mineradora. Eu acho uhum. que todo mundo aqui gosta, todo mundo que eu tô falando, não é os alunos, mas eu tô falando do, do, dos convidados, gosta de falar mal da mineradora. Ou você que você já tem, tem experiência também, Ocupou cargo de grandes mineradores aí. O é, é, que, que a gente tem para falar sobre essa parte, de, de, dessa parte específica mesmo de energia que você estava falando? Como é. é o que eu quero trazer assim para os alunos como é que é essa questão industrial, né, que está pensando uhum. nessa questão da ecoeficiência.
1: Da Cara, assim, é, mineração, acho que como. Nesse, nessa questão energética, como. A maioria das grandes indústrias, ela está sempre é, buscando, olhando dois pontos, a questão da garantia de suprimento e a questão de custo, é, então quando a gente olha a garantia de suprimento, então você vê aí, por exemplo, é, saiu no jornal recentemente, né a, a Liase, né que é onde eu sou gerente de energia, ela fechou um contrato grande. É, com um desenvolvedor solar, né, que chama Solate, para para a construção de um gigante, né, de um parque solar gigante, né, no norte de Minas. É, e o objetivo é o quê? Exatamente, a garantia de de, de suprimento é, com um custo também é, previsível, né? Se a gente, não, a indústria, ela não, ela, que ela não aguenta é a volatilidade de custo, né? É, não só o custo está caro, mas o custo também está m- mudando sem parar, então assim, a indústria ela precisa de previsibilidade então foi anunciado também a minha Vale, né? fez a mesma coisa né? então diversas, a Anglo-América outra mineradora gigante também está tá indo né, nesse sentido é, então diversas mineradoras estão caminhando no, no, no sentido de buscar energias é renováveis e, e eu vejo que isso é um, um, uma forma, inclusive, de baratear a própria, a própria tecnologia, né? a própria energia solar, não, a energia né, eólica, porque a indústria ela tem condição, né? mais do que a gente, né, pessoa física, ela tem condição de dar aquele... aquele a, 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 fazer aquela ancoragem econômica para que a tecnologia se se desenvolva né? e e seja utilizada em larga escala, então assim, à medida que a gente consegue ir utilizando né, uma tecnologia em larga escala, ela diminui o custo, então é um um ciclo positivo. É, você aumentando a escala e, e barateando o custo e à medida que você vai né, barateando o custo outras partes da sociedade vão conseguindo também usar aquela tecnologia e aí isso aumenta também a escala e aí vai atingindo mais gente, então assim, é um ciclo positivo é, eu vejo que a indústria né, de mineração e outras indústrias estão caminhando bastante nesse sentido né, de uso dessas energias renováveis é um caminho meio que, que sem volta sabe e existem outros setores você acha ou não que assim
0: industriais né muitos, é, muitos. que estão investindo qual você, você sabe assim, que que tá, tem tido um empenho maior dentro, dentro dessa dessa vertente
1: cara assim é... indústria siderúrgica tá está indo né, bastante também por, por esse lado. É, a indústria automobilística também está indo né, por esse lado. É, então, assim, indústria de transformação, né, assim, tá, tá, em geral, né, tá indo é, para isso. Então, eu vejo assim, que é, no Brasil, né, que tem essa abundância de sol, Então, muitas indústrias realmente estão indo buscando energia energia solar e energia eólica. Essas duas tecnologias estão disparadas. né, Quando você olha em questão de de novos projetos né, que vão entrar nos próximos cinco anos, muitos projetos que são direcionados já para a indústria. É, e eu acho que isso vai vai trazer um benefício para a própria sociedade porque né, na medida que a indústria está gerando a sua própria energia quer dizer então a energia da hidrelétrica ela né, fica mais vamos dizer assim mais aliviada né, é, mais folgada então ali naquele naquele mix lá da da matriz que a gente está falando né, ou seja tem mais energia a gente não fica dependendo só do governo né para implantar projetos ou para fazer leilões aí de, de projetos é... então a própria nesse a própria é, é, iniciativa privada também está tá correndo atrás disso
0: é eu, inclusive com, com a questão do, do, do meu doutorado em microcervejarias, cervejarias é até interessante né, citar o exemplo da, da cervejaria que é bem renomada né são conhecindo no mundo inteiro né? um salve aí até pro pro Gustavo Coala, ele na Coala Sambril, ele ele fez esse trabalho até de... Acho que isso é uma quête de sangue, eu acho que sim por causa causa da da, da cerveja que ele criou, a primeira cerveja que ele criou depois que teve essa questão de energética, entendeu? Então ele ele acho que cobriu toda a a fábrica, né? que é uma micro né? fábrica que ele tem, é, agora eu aprendi com os economistas não apanho do professor Marcelo que é economista, <risos> que é indústria é setor, é fábrica é, é, então, é aí, isso é economia né é, aí eu falei, cara eu não sei se o pessoal da engenharia acha isso não bom, aí o que acontece eu, ele cobriu né, o, o, de placas solares e ele boliu né, qualquer tipo de garrafa e comprou um um vazador de alumínio, onde que ele pude, pudesse trazer essa coisa, e ele tava estudando uma forma, de, se eu não me engano, de, de reaproveitar até o CO2, né, porque a gente tem muita questão de CO2 no, na, na questão de, da gaseificação de cerveja, né, uhum. é, de botar, então eu achei interessante, e aí ele celebrou fazendo uma, uma cerveja
1: de que de sessão, se eu não me engano, legal, bacana. É. Você vê, assim, falando Falando cervejaria, Ambev também que já né, estão aí, né, indo, né, e, é, desenvolvendo, né, para parques solares e não só para ela, mas ela também está né, se engajando, né, para que os bares, por exemplo, usem, né, energia solar através né, da geração distribuída. Então, assim, você vê que está tendo um engajamento aí bem grande da. Né? bem grande da, da iniciativa privada. é interessante isso aí realmente é acho que além
0: às vezes a gente espera muito a questão de política pública né mas às vezes às vezes até essa questão do da economia né como tripé é às dá. Vezes dá dá um fomento muito maior às vezes da engajamento disso né porque sei lá tem hora que eu também tenho umas desconfianças que às vezes o governo está tá tão calcado né a economia na maioria dos governos, né, por serem donos das, das empresas é, maiores de energia, né, é, às vezes a gente sente, né, pelo menos, uma certa desconfiança em relação ao real interesse né, deles de, de, de dar, solucionar essa questão, de, de, de mostrar essa mobilidade da matriz energética, esse né, deslocamento para outros tipos de, de, de energia renovável. E porque poderiam ser feitas né, mais políticas públicas, né, que pudessem facilitar essa essa questão dessa adesão né,
1: maior É, mas até que hoje hoje eu acho que tá assim, a, a política está aí, né, assim, igual você, você falou, né, da, do, do caso aí dos seus vizinhos, né, que tá, tá todo mundo colocando e tal. Então, eu, hoje eu vejo assim que como como política está até assim bem é, está bem conduzido sabe assim existe o ambiente, é, o ambiente aqui, aqui,
0: pra... aqui aqui a maioria acho que eu não me engano, tá usando a linha do banco do nordeste uhum. Entendeu que tem uma linha específica de financiamento acho que o juros realmente é mais baixo e, e se consegue utilizar entendeu?
1: então assim realmente eu vejo que hoje qualquer, praticamente qualquer pessoa né que, que queira colocar né, assim é... Ou seja, tem um mecanismo regulatório e tem aí muitas linhas de de, de financiamento. Realmente não é qualquer pessoa, não né? ainda está caro, na verdade, se for olhar. Mas eu diria que está... Se a gente for seguir esse caminho de desenvolvimento né, que que teve nos últimos cinco anos, em termos de redução de custo, eu acredito que aí sim a gente vai chegar no que eu falei, que aí qualquer pessoa eu conseguir colocar na sua, na sua própria casa. Eu acho que a gente está no caminho para a gente chegar lá, sabe? É, é, teve uma redução grande de custo nos últimos cinco anos. Nos próximos cinco, a gente seguir nessa linha aí de, de redução de custo da energia solar, a gente mantendo a questão regulatória aberta é, para... Né, para as pessoas poderem ter isso em casa, eu acho que a gente vai ter realmente uma grande massificação aí desse, dessa, da utilização dessa energia. Bacana, Gustavo.
0: Gustavo, nós já estamos aproximando o fim né, do nosso pote-papo aqui, né? apesar que é tão legal que a gente vai se deixar, a gente continua conversando. Né? Fica tão interessante quando a gente conversa com você, que realmente entende, gosta e tal. É, eu gostaria de te solicitar, de falar para você, né, na verdade, é, que eu queria agradecer e se você, primeiro se você quer dar ainda uma ponderação final sobre o tema, né? E depois se você quiser mandar uma mensagem para os alunos aí,
1: pros ouvintes. Ah, cara, eu sou um apaixonado né, por energia. Então, assim. É... Eu acho que, é, infelizmente, hoje no mundo é, acadêmico a gente não tem essa. essa essa formação, tem muitos muito poucos cursos assim no, é, oferecidos de, de gestão de energia, né? gestão energética comercialização de energia né? que até é um assunto que a gente nem nem trouxe aqui é, hoje, a gente pode falar num no outro bate-papo aí que é um assunto muito interessante uhum. é, que é a própria comercialização né? eu acho que é uma área muito promissora é, de, né, de, de remuneração boa, é, e que... oh, fica aí a
0: dica para os alunos <risos> procurarem
1: comercialização. Você quer dar uma pincelada, pincelada rápida ou não? É... Não, comercialização de energia é exatamente assim: você comprar e vender né, eletricidade para consumidores. Né? Então, assim, não, necessariamente, não necessariamente você precisa ser um gerador, então você simplesmente fica ali né, no, no, entre né, o gerador e o consumidor final. Então, isso já é existe no, no, no Brasil já desde 2001. De, de, de 2001. Né, quando, oh, foi, quando foi? É, e é uma área que. Você pode
0: investir então
1: nisso. Cresceu bastante, exatamente. Então, assim, é uma área que tem, né, uma, como eu falei, boa remuneração. É, e é uma área que, para quem gosta de, de trade, vamos né, assim, para quem gosta do mercado esse é o lado, vamos dizer assim, um pouco mais financeiro, né? para quem gosta de mercado uhum. financeiro, esse seria o, a comercialização de energia seria o lado mais, né, é, é, mais parecido, vamos dizer assim, né? com o é, né, lado financeiro, né? quem mexe com bolsa né? quem mexe é. com trading então é, é um, uma área também bastante interessante então eu acho que eu gostaria só de dar essa dica, né? a parte de, né, de gestão energética, a parte de capacitação, é uma área realmente é, carente de profissionais. É, a maioria dos profissionais caem nessa área assim, por, sem querer e aí acabam aprendendo dentro né, das empresas, entendeu? Então é, só, só dar essa dica aí pra tudo. Nossa. Então eu queria agradecer, obrigado pela,
0: pela essa participação, obrigado por, realmente por, por estar dispensando seu tempo e uh, gerando nessa né, fluxo de informação aí dos alunos e é até interessante, né, vale ressaltar que até nos outras disciplinas a gente tem visto pela análise de audiência do, dos mecanismos né, que a gente tem na Enco e a gente vê que é interessante eu, eu gostei de ter disponibilizado quase quando você fala você é doido, você tá disponibilizando o um trem é, público eu falei, tô disponibilizando público e eu vi uma, uma, um certo assim, interesse mesmo de pessoas mais velhas é, a gente tem uma audiência ampla no mundo todo, tem uns doidos de Singapura, a gente está tá com saudade do Brasil fica escutando escutando episódio de madrugada. Né? quer dizer, de Bedugá para cá né de é. dia dia lá, né é, e, e a gente tem uma ampla audiência então é legal ver que é, tá tendo esse compartilhamento de informação, de conhecimento e eu acho que esse que é meu papel aqui é, né, dentro né, dessa questão acadêmica aqui, então eu te agradeço mesmo, viu
1: Gustavo? Ô Lewis, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco aí do meu trabalho é, e queria te parabenizar porque realmente é um, é um, você tá fazendo um trabalho bem legal aí de de compartilhamento, do conhecimento, né? É, igual você falou, assim, é uma forma né, de da gente atingir um público que a gente às vezes nem esperava, né? Então é, é muito é muito bacana. Parabéns.
0: Oh, é muito bacana. Gente, meus caros ouvintes e alunos, né? É, obrigado por estar acompanhando até agora aqui no nosso bate-papo. Eu espero vocês na próxima conversa e um abraço a vocês. Dica.
1: Oi, Professor Ulisses, Tudo bom? É, falando um pouco né do, das recomendações aí de leitura né que você me pediu é, né sobre né, gestão de energia né e o mercado de eletricidade no, no Brasil. Eu tenho quatro quatro recomendações de livro e uma recomendação de site, para as pessoas poderem né, se se familiarizar melhor com o tema. A primeira recomendação de livros é o Mercados de Eletricidade, né, do Roberto Maio. A principal principal vantagem que eu vejo desse, desse livro é que ele transforma né, o setor, setor elétrico, ele é um setor muito complexo, mas ele fala do setor elétrico com uma abordagem bastante é, simples, né, de fácil compreensão. Então, acho esse livro né, acho que eu, é o primeiro que eu, que eu recomendaria. Depois tem o Formação de Preços né, de Energia Elétrica, do Edson Luiz França, para quem está pensando né, em trabalhar com comercialização de energia, é, é interessante também. O terceiro livro seria o o novo modelo do setor elétrico brasileiro, é um livro já bastante conhecido né, do do antigo presidente da da EPE, né, da empresa de pesquisa energética, o o Maurício Tomaskin, então é um livro bastante completo aí, que vai dar para as pessoas uma visão bem ampla do do novo modelo do setor elétrico. E por último, né, o o livro chamado Abertura do Mercado Livre de Energia, da da Juliana Melcop, é é um livro né, também que que visa aí, né, esclarecer né, alguns aspectos aí mais peculiares do, do, do setor elétrico, traz um pouco de história, o desenvolvimento. Então, para quem quiser entender um pouco mais né, o que está por trás né, do novo modelo Central e acompanhar um pouco mais né, da história, é, é interessante. É, e por fim, a questão do site, é a gente, eu comentei né, na nossa conversa tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica aqui no no Brasil e o site né, dessa Câmara, ele tem muitas informações bem interessantes inclusive para quem está querendo fazer treinamento, né, entender do setor, então o site é www.cce.org.br e lá então, tem muita, mas muita informação, muitos treinamentos disponíveis de forma gratuita. Então, é uma senhora referência para quem está querendo aprender é, sobre o setor elétrico sem, assim, ler um livro, né? Lá tem bastante material é, disponível na forma de apresentação, na forma né, de, é, de PDF, que as pessoas podem baixar e estudar um pouquinho beleza? Bom, acho que é isso aí e obrigado mais uma vez pela pela oportunidade um forte abraço, tchau, tchau
0: Bem, este foi mais um episódio né, da nossa série GPS Gestão para Sustentabilidade com o tema gestão energética, eficiência energética e tivemos esse bate-papo gostoso aí né, sobre esse tema e agora no próximo episódio nós vamos abordar né, o tema de mudanças climáticas, esse tema que é tão caro a nós tão importante para o nosso planeta com especialistas dicas, termos fique conosco e continue maratonando a série